0: Tere tulemast genoomilise taskuhälingu 25. episoodi. Minu nimi on miktooming Tooming ning antud taskuhälingus süvenen genoomika ja geneetika põnevasse maailma. Taskuhälingus tuleb juttu viimastest läbimuretest teena uuringute alal, kui ka geenitehnoloogiat ümbritsevatest eetilistest küsimustest ning teadusuudistest. Head kuulamist! Soovin ka kõigile püanalüütikuutele head rahvusvahelist peanalüütikute päeva. Ameerika Meditsiini ja Genoomika kolledž on avaldanud avalduse geneetiliste ja genoomiliste testide võrdsed kättesaadavast takistavate eelarvamuste vältimise kohta. ACMG-töör tuvastas kolm peamist eelarvamuste kategooriad – keskkonnalased, kliinilised ja tehnilised eelarvamused. Keskkonnategurid keskenduvad meditsiini kogukonna suhetele erinevate sotsiaalmajanduslike ja sotsiaalsete spektritega inimestega. Tööri käsitles pikaelist usaldamatust, mida alaesindatud vähemused tunnevad meditsiiniasutuste suhtes, mis tuleneb geneetiliste proovide ja inimese bioloogial põhineva diskrimineerimise kuritarvituslikust ajaloost. Kindlustusalane diskrimineerimine, sealhulgas standardiseerimise puudumine seoses geneetiliste testide katmisega, mõjutab samuti ebaproportsionaalselt alaesindatud vähemusi. ACMG tööri toonitab ajaloolisi ja käimasolevaid tavasid, mis soodustavad usaldamatust ja austada marginaliseeritud inimeste autonoomiat, väärikust, traditsioonilisi uskumisi, kaasates neid elanikuna rühmi geneetiliste suuringutesse ning pidada geneetilist testimist lahutamatuks ja asendamatuks kliiniliseks testiks. Nad soovitavad geneetiliste testide täieliku katmist ja piisavad hüvitamist kooskõlas kutsalaste suunistega. Kliinilised tegurid, mida tuleks eelarvamuste vähendamisel arvesse võtta, hõlmavad arstide mitmekesisust, juurdepääsu geneetilistele teenustele, patsientide ja arstide haridust ning perekonna ja või geneetiliste ananeesiga seotud keerukusi. ACMG tööri soovitab tugevdada haridust kaudsete eelarvamuste kaudu, mitmekesistada geneetikote tööjõudu, võtta arvesse erinevaid suhtlemistiile ja kultuuridünaamikat, vältida rassiliste ja etniliste kategooriate kasutamist geneetiliste päritul asendajana ning teha kätte eri erikeltes õppevahendid. Avalduses mainitud tehnilised eelarvamused keskenduvad geneetiliselt mitmekesiste populatsioonide variantide tõlgendamisele. Tööri soovitab tehniliste eelarvamuste vältimiseks, et praegustes rahvastiku andmadeis puudub mitmekesisus, et sellistesse andmebaasidesse tuleks värvata rohkem inimesi erinevatest ja alaenesindatud põlvkondadest, et kliinilised laborid saaksid aidata jagades analüüsides rohkem patogeensemaid viiteid ning et kaaluda suurte tehniliste neutraalsete paneelide kasutamist isikute puhul, kelle esivanemate andmed on piiratud. Töörühm loodab, et käesolev dokument annab raamistiku, mis toetab positiivset ja konstruktiivset tealoogi kõigi sidususrühmade ja seadusandjate vahel. Et pidevalt tegeleda geneetiliste testide ja nende kliiniliste rakendamise edusammudega, eesmärgiga tunnustada ja vähendada eelarvamusi, et tagada õiglane ravi ja vältida ebaõigset diskrimineerimist. Prood instituut on koostöös genoomika analüüsifirmaga Fabric Genomics käivitanud uue kliinilise kogu kveneerimise ja variantide tõlgendamise teenuse. Test, mille hind on 1000 dollarit proovi kohta, lubab olla konkurentsivõimeline võrreldes teiste turul olevate pakkumistega ja pakub paremad kulude läbipaistvust. Teenus on suunatud tervisevõi teenuse osutajatele, teadlastele, ravimfirmadele ja akadeemilistele teadlastele, kes vajavad kliinilist kogu kveneerimist ja andmete tõlgendamist. Proove töödeldakse Brody, Kliia, Litsentsia, kappa akrediteeritud kliinilises sekvineerimise laboris, kus kasutatakse Illumina noovase 6000 platformi. Andmeid töödeldakse selliste pipelineid abil nagu Illumina Dragon Katk ja Manta Structural Variant Caller, et nimetada ühe variante, indeleid, Koopiaru variante ja Mitokond variante, samuti lühikesid andem kordusjärjestusi. Seejärel kantakse variandid üle Fabriidsenomiks platformile prioritiseerimiseks ja annoteerimiseks. Pärast analüüsi vaatab lõpliku aruande läbi ja allkirjastab selle proodi sertifitseeritud kliiniliste geneetikute meeskond. Analüüsi valmimise on umbes neli nädalat, kuid meeskond oodab seda aega lühendada, et toetada kiireloomulisi juhtumeid. Uue testi suurimaks ärivõimaluseks on tõenäoliselt kliinilised uurimisprogrammid. Hillite jäägires Nature Biomedical Engineering avaldatud uuringus on Nordwestern ülikooli teadlased välja töötanud uue, kiire ja mitteinvasiivse meetodi, et eraldada kasvaja suhtes reageerivad lümfatsüüdid kasvajakoe asemel perifeersest verest. See läbimure võib potentsiaalselt parandada kasvajasse tungivate lümfatsüütide, ehk tillide ravi raskesti läbi pääsevate vähkasvate puhul. Tillravi ravi on üks immunoterape liik, mis õlmab looduslikult esinevate teerakude kogumist, mis on juba tunginud patsjandi kasvajasse nende aktiveerimist ja laiendamist ning seejärel nende uuesti patsendil süstimist, et hävitada vähki. t teerakudest isoleeritakse siiski kasvaja koest, mis raskendab raskesti ligipääsetavate kasvajatega patsientide ravi. Teadlased tuvastasid tildaolised lümfotsüüdid, mida nimetatakse ka sirkuleerivateks kasvajaga reageerivateks linfotsüüdideks, ehk CT-reellideks, mitte ainult ja mikrokeskkonnas, vaid ka melanomi mudelite veres. Nad kasutasid meetodid, mida nimetatakse mikrofluidiliseks immunomagnetiliseks rakkude sorteerimiseks, et eraldada need ringlevad tillid mitte invasiivselt. Selleks, et valida ja paljundada ainult parima ja kõige spetsiifilisema vastase aktiivsusega teerakke veres, töötas Tööri välja uutse tehnoloogiaplatvormi, mis kasutab mikrofluidilist immuunomagnetilist rakkude sorteerimist. Selle meetodi abil valitakse teerake, kasutades selleks antikehi või ligande, mis on suunatud konkreetsete rakubine antigeenide vastu. Uurimusrühm leidis, et CTRL-id olid tegelikus kasva ja kasvaja hävitamisel samad õhusad kui tillid. Nad kasutasid CTRL-ide ka käärsoole, kopsu ja rinna vähipuhul. Shana O. Kelly, kes on Nordwestern ülikooli keeme- ja peomeditsiinitehnika professor ning uuriku kaasautor märkis, Me näeme, et platformi võiks kasutada mis tahes suures meditsiinikeskuses, nii et saaksite jõuda märkimisväärse ulga patsientideni. Platform, mida me rakkude püüdmiseks kasutame, on väga kiire, mis vähendab kulusid ja meditsiinikeskused on mugavalt verega ümber käinud. Kelly on asutanud oma tehnoloogia idufirma nimega ZRL Therapeutics ja plaanib esitada ka FDA-le avalduse platformi kliiniliste suuringute viimiseks, et muuta tilli ravi tuleviku revolutsiooniliseks. San Diego's asu videofirma Function Oncology on kaasanud 28 miljonit dollarit Aasare rahastamisvooru, et arendada CRISPR rakendusega personaliseeritud funktsionaalse genoomika platformi. Kaasasutajad Srinath ja Shrihari Sampat loodavad, et tehnoloogia muudab vähi siit otsarbese ravi tuleviku, mõttes geenifunktsiooni üksikute patsientide tasandil, liikudes genoomikas funksionaalse genoomika juurde. Sampati kaksikute eesmärk on töötada välja keskne laboratoornidest ja saata arstidele 14 päeva jooksul aruanne, milles on märgitud kõigi FDA poolt heaks kiidetud sihtootstarbeliste onkoloogiliste ainete ja sihtrühma sõltuvus. Platform võimaldab ka tuvastada kõrge väärtusega ravimisihtmärke ja patsiente, kes saaksid tulevikus kasu ravimitest, mis neid sihtmärke tabavad. Sjätlis asuv biotehnoloogi ettevõtte AlpenGlow Bioscience on sõlminud partnerluse Majo kliinikuga, et rakendada oma 3D-ruumilise bioloogia platvormi kliinilise diagnostika ja ravimite väljatöötamise edendamiseks. Platvorm ühendab uudsed keemed, patenteeritud avatud valgusleht mikroskoopialt ja pilvepõhist eesintelekti andmeanalüüsi, et mitte purustavalt kujutada kudesid 3D-kujutis subcellulaarse eraldusvõimega. Alpenglow integreerib selle platvormi multioomika lähenemisviisidega, seal hulgas multiplexilise immuunofluoressentsiga ja üksikute rakkude sekvineerimisega, et ennustada ravivastust ja patsiendi prognoosi. Mayo Kliniku teadlased on kasutanud platformi, et analüüsida immuunraviga ravitud patsiendide vähi inimproove ja korreleerida 3D-ruumilise andmeid ravivastustega. Mayo Klinik on Alpenglow platvormis rahaliselt osaline ja kasutab saadud tulu oma mitte tulunusi toetamiseks milleks on patsienti ravi, hariduse ja teadusuuringud. Canopy BioScience, mis on brokeri tütarettevõtte, on sõlminud partnerluse Menlo Parkis Kalifornias asuva informatika Enable Medicineiga, et kasutada Neibli ruumiliste omikandmete pipelinei Kanomi Cell Space süsteemiga toodetud ruumilise protoomilise pildistamise andmete analüüsimiseks. Partnerlus annab Cell kasutajatele juurde pääsu enable ruumilise analüüsi vahenditele, sealhul klastrianalüüsile, klastri analüüsile, naabrus analüüsile ja täiustatud andmete visualiseerimisele, samuti tõhusele pilvepõhisele arvutustehnoloogiale, andmete jagamisele ja säilitamisele. Thomas Kampel, kes on ka gruppi grupi juht, ütles, et koostus aitab teadlastel saada sügavamaid bioloogilisi teadmisi oma kõrgkvaliteediliselt resolutsiooniga kvantitatiivsetest andmeanalüüsidest. Colorado ülikooli teadlased on avastanud, et TP53 supressor geen vajab tõuseks toimimiseks veel ühte valku, mille nimeks on FAM192A. Uuringus kasutati CRISPR-tehnoloogiat kogu inimese genoomi et leida TP53 täielikuks aktiveerimiseks vaheliki geene. Teadlased leidsid, et FAM192A on tugev ja laialt levinud positiivne regulaator TP53 aktiivsusele kus juures see valk vabastab ühe tp 53 kahest peamisesse pressorist, MDM4-st. Uurimus näitab, et ravistrateegiad võiksid hõlmata viise, kuidas tugedada FAM192 sidumist MDM4-ga või ülkustada rakke tootma rohkem FAM192 saad. Paljude vähkasvate puhul leiti, et kõrge FAM192 tasemega kasvajad kasvavad aeglasemalt, mis annab võimaluse paremaks prognoosiks. Myrjad Genetics ja SimonMed Imaging teevad koostööd, et käivitada vähihindamisprogramm, mis ühendab diagnostilise kuvamise, geneetilise riski hindamise ja patsiendi nõustamise. Programmi integreeritakse mürjad Mai Risk ja RiskScore vahendid ning see peaks toimima SimonMed 86 naiskliinikuga aasta lõpuks. American College of Radiology ja Society of Press Imaging soovitavad kõigil naistel hinnata riski 30. elu aastaks. Uue programmi eesmärk on aidata tuvastada kõrge riskiga patsiendid, tagades neile sobivad ravivõimalused ja täiendavad sõeluuringud. Oregoni Tervisoju ja Teaduse Ülikooli ja teiste asutuste teadlased on loonud 948 inimtoonori, mitme surmajärgse koeprovi postsügootiliste mutatsioonide atlase, kasutades genotüübi kudede ekspressiooni projekti andmeid. Mutatsioonid tekivad pärast viljastumist ja arvatakse, et need on peamised vananemise ja vananemisega seotud haiguste põhjustajad. Ajakirjas Science avaldatud uuringus tuvastati umbes 56 000 mutatsiooni. Teadlased leidsid, et enamik sünnielisedest mutatsioonidest tekis kasstrelatsiooni ja varase aju kujunemise ajal. See atlas võib aidata teadlastel tuvastada, millised postsügootilised mutatsioonid võivad põhjustada haigusi. Kuigi vähisõeluuringud on olnud edukad rinnavähi, vähi kolorektaalvähi, kopsuvähi varase staadiumis avastamisel, jäävad paljud vähivormid siiski avastamata, kui on liiga hilja. Juba praegu töötatakse välja mitme vähi avastamise tehnoloogiaid, mis lubavad avastada mitmeid vähkasvaid varases staadiumis. Need testid on mitteinvasiivsed ja analüüsid vere, hingehu, uriini, sülje või välja heite proove, vähi põhinevatel biomarkerite leidmiseks. Need testid võivad säästa tervisojule kuluvat raha ja mõned ekspertid usuvad, et need võivad päästa palju elusid. Kuigi ükski neist testidest pole veel regulaatorite poolt heaks kiidetud, on mõlene antud läbimurdelisem seadmed tunnustus. Kui märkasid on uvitavat uudist või sul on küsimusi, saad mulle kirjutada. genoomiline at gmail.com. Leiad mind ka Instagramist. Tänan, et olid minuga. Head sekvineerimist!